0: Hej och välkommen till Krisets Center, Götenes podcast. Vi ber och hoppas att den här podden ska väl signa dig. För mer information om vårt arbete, gå in och följ oss. Krisets Center, Gotene på Instagram och Facebook. Jag vet inte om ni har hört den där... <laughs> Historien om de där skoförsäljaren som skickade två av sina säljare till Afrika. Den här fascinerande kontinent. De skulle dit för att reka marknaden och se om det finns någonting att ge, så att säga. och De åkte dit båda, båda två och undersökte. Och så kommer de hem och de här två levererade två helt olika besked. Den första han säger, det här kommer aldrig att gå. Afrika är rena liksom fjaskot. Det är ingen som använder skor. Det finns ingen marknad. Vi bara lägger ner det. Det är en hopplös situation. Den andra säljaren kommer hem och är helt entusiastisk eldologer och säger Afrika är världens marknad. Ingen använder skor. Alla behöver det. Yes. Och du vet, någonstans så får man välja sig vad ser du är mitt tema idag. Vad är det du ser? De här två de såg samma saker, ändå såg de olika. Och jag tror att Bibeln talar mycket om vad är det du och jag faktiskt väljer att se? Ibland tittar man på ett glas och så säger man är det halvtomt eller halvfullt? Vi väljer hela tiden, ska vi se det positivt eller negativt? Ska vi se det mänskligt eller ska vi se det gudomligt? Och i... Min röst är lite så sådär. Jag ska försöka bara ropa igenom den här idag. Ni hör mig, jag tappade den förra helgen. Jag har inte riktigt hittat den. Men snart så... Ja, jag har hittat tillbaka till den. I andra Korintherbrevet, kapitel 4, och vers 18 så står det Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. I andra Korintherbrevet 4, 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det är ganska coolt, Vad det riktar inte blicken. Vi ser inte bara det vi ser här, vi ser någonting mer. Eller hur det vi ser här är, är förgängligt, det är någonting som en dag försvinner. Men när vi riktar blicken mot himlen så är det någonting som faktiskt är evigt. Som alltid kommer att bestå, som alltid finns där. Och vad väljer vi att se? I romabrevet kapitel, ska jag ta två ord här. I romabrevet kapitel eh, åtta. Och vers 24 Roma 8 Vers 24 och vers 25 Ska vi ge chansen att hinna slå upp en gång också i Romarbrevet 8, 24 så står det så här I hoppet är vi främsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Eller hur? Om vi skulle se det vi redan hoppas på då hoppas vi inte längre. För då är det redan uppfyllt och klart. Men det är något annat vi hoppas på som vi fortfarande inte med våra vanliga ögon ser men med våra himmelska ögon ser, våra andliga ögon. Så väntar vi uthålligt på att få se det där. Eller hur? Och vi som <kör> tror på Jesus vi väntar på en ny jord och en ny himmel, eller hur? Vi väntar på en evighet tillsammans med Jesus. Hade vi sett det så hade vi inte hoppats på det. Men nu när vi ser det någonstans långt borta så väntar vi uthålligt på att det faktiskt en dag kommer att bli sant. Och jag har en utmaning till dig idag och jag tror att det är en fråga från himlen som säger, vad ser du för någonting? Vad är det du väljer att titta på? Vad låter dina ögon se? Och det finns en berättelse om man backar till fjärde mosebok i kapitel 13. Ja, Många av er känner säkert till den. Och vissa tänker finns det gamla testamentet. Men det är uppenbarelse för vissa. Men det finns ju två testamenten som blir Bibeln. Och vi tror på allt som står i Guds ord. Och backar man då så är man någonstans tillbaka och halvt tusen år i tiden. Det är länge sedan. Och då fanns det ett folk... Som hade levt, Israels folk, som hade levt i Egypten som fångar. Vi känner till lite av det här. Och så sände Gud en ledare som heter Mose. Att ta folket ut från Egypten till ett nytt, det förlovade landet. Kanans land, Israel. Som Gud ska ge till dem. De lever idag som fångar och har levt under en lång tid i Egypten. Och det är tufft. Och så kommer Mose dit som ledare. Och genom, ja jag ska inte gå igenom alla dem, men genom under och tecken och mirakler så tar han folket ut ur Egypten och på väg in till det förlovade landet. Och det är en vandring. Man tog inte liksom en Airbus 32800 och åkte dit. Och man tog inte liksom bilen eller bussen heller utan man gick. Man gick, jag ska förklara mina söner om dagen att man, fick, man får gå ibland. Jag älskar att bil också, men ibland får man gå eller de säger så, sig vad, Ipe, vad då? fanns inte det när du var liten nej jag gjorde inte det jag hade kniv och träbitar så olika saker i livet va? men de gick och på vägen dit så innan de är på väg in i, i kanans land så ska de titta hur landet är för du vet, det var inte så att landet var tomt utan det bodde folk där men gud sa det här landet ska jag ge till er det är ett fantastiskt land. Det är ett land som liksom flödar av mjölk och honung. Det tänker jag ju på ibland. Och är om det liksom är runt och bara en massa mjölk och honung överallt. Man får ju läsa som det står ibland. Ibland måste man förstå vad det betyder. Det är ett överflöd av fantastiskt gott allting. Men på väg in så står de där och Gud säger till Mose Välj ut tolv ledare väl ut 12 stycken spejare som ska in i landet och se hur det är. Det ska vara en ledare, de var 12 stammar. Det, känner till, va? det ska vara en ledare för varje stam, en huvudman från varje stam. Som Moses plockar ut en ledare, så står de där 12 stycken. Jag kan tänka dig få uppdraget att bli spejare eller spion. Men Gud ger dig uppdraget. Så ska man in och utforska landet i 40 dagar. Och så får man ett uppdrag: se efter hur landet är, är det bra eller dåligt. Är de som bor där, är de många eller få Är de starka eller är de små De är städerna, är de liksom Belägrade städer eller är det liksom mer som byar Är, är träden stora, små Finns det mycket träd eller inte hur är, liksom, hur är landet Och så får man uppdraget att ge sig in Och de är tolv speglarna, jag kan bara tänka mig Du vet man har dratt på sig i svarta kläder och ninja. Nej, kanske man förresten. Men man, du vet, man skulle in i landet Och bara utforska det Var säkert bra spänning om man ger sig in Och man vet ju så här. om de kommer på oss då är vi nog rökta. Så måste det måste ändå varit här adrenalinpåslagen då. Jag tänker det här hade varit något för mig. Att få vara åh. Men in då. Och så under 40 dagar så bara från den ena ändan till den andra. Så utforskar jag landet. Tittar hur det är. Försöker liksom lära sig så mycket som möjligt. In i städerna tittar. Har de byggt murar? Är de starka? Hur är de? Och sen efter 40 dagar så kommer man tillbaka. Och så samlar man hela folket. Och ibland så råder det lite delande meningar hur många de var. Men man tror ju att de var alltså hundratusentals i öknen. Som väntade på att inta Och så kommer de med tolv spejarna tillbaka. Alla har sett samma sak. Eller hur? Under 40 dagar har de sett samma sak. Och så samlar de hela folket och säger hej, kom. Kom allihopa, lyssna nu. Hur får man alla att höra? Jag undrar fem gånger. Hade ju inte mikrofon va? Och så samlade de dem så var säkert så här ena klungan ropa till nästa var och, så. och så säger man Ej, det var ett fantastiskt land det var så gott, det fanns så mycket grejer och så visar man upp, kolla sig här är det granatäpplen står det vet du, här är fikon det är fantastiskt och så hittar man vindruvor har ni läst det så står det man hittade en gren med en druvklase och den var så stor att man fick bäras på en stång av två män Nej, stor druvklase. Det är inte när man är på Ica och hämtar liksom en förpackning med massa druvklasar. Det var en druv... En druvklase. En stång två män går där den. Det är ett bra land. Och så står det, efter det fick det platsen namnet Druvdalen. Visst är det härligt? Jag var älskade. Vilket ställe liksom. Ooh, Vilket vill man. Och du vet, folket de börjar bli som ni intresserade va, wow vilket land det börjar blir lite så här hur blir man ja. oh. ni ser precis, man är bara hungrig på det vad är det sant, berätta mer, berätta mer ja oh, du vet vi kom dit och vi såg det vi kan inta landet och folk är bara oh vi ska inta landet men så kommer det några som säger bara men och jag bara avskydde det här. hade inte bara räckt att stanna där, men de var stora och de var starka och de var många och, och städerna var för stora. Det kommer aldrig att gå. Jag vet inte om det har hört det uttrycket någon gång. Det kommer aldrig att gå. Ja men det kommer att gå sa några. Ja det kommer inte att gå. Och så börjar man där se olika bilder. Men det fanns två. Josua och Kaleb. De sa det här. Det kommer att gå. Och så börjar det bli liksom lite så här. Vi kan göra det. Och då, då blir folket så här. Ja, är säger, vi kan göra det Ja, ja precis Och så börjar så här, fast det kommer ju inte gå Det är tufft, och då börjar några bara Nej men det går inte Och de andra bara, men vi ska inta det Yes, yes. yes. Och så börjar man det, fast de är för stora Och så börjar den en grej mot varandra Man visste inte någonstans, vad, vad är det man ska tycka Var ska man stå någonstans och så börjar de här andra spejan och säga att det kommer inte gå, de är för stora, de är för starka och så vidare. Och sen säger de så här vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras. Vad har man frågat om? Hur ser vi ut i dina ögon? Gräshoppor, jag visste det. Ibland så blir det vi tror om oss själva en verklighet fast det inte är en verklighet. Ibland så tror vi att människor tror saker om oss som inte alls är sanna. Det är så lätt hänt, precis som det hände här. Och vi kan ju skratta åt idag, baba. men varför trodde de att de andra trodde de var gräshopper? Det är för att de började titta på sin egen förmåga. Och så sa de att vi kan aldrig göra det här. Och det kan de ju inte själva. Men tillsammans med Gud kan de. Men så många gånger så kan vi också hamna i situationer när vi tänker så här, ja, men vi som kristessant, vi är väl ingenting? Nej, oss själva är vi ingenting. Och så tänker vi, med samhället tycker nog inte om oss. De andra kyrkorna tycker nog inte om oss. Nej, ingen tycker om oss. De räknar oss nog inte ens som kristna. Men vad är det? Det är när vi börjar bli lite själva i Och så börjar vi se på vår egen förmåga. Vad vi kan, vad vi har. Vi har ingenting. Och så vänder vi på oss och säger Men vad har Gud sagt? Vi är den levande gudens församling, eller hör? Han har sagt i sin församling Ni är över och inte under. Är ni i huvudet huvud och inte svans. Ni är framför och inte bakom. Vilka är vi? Så vi är den levande gudens församling. Vi kallar det att lägga händerna på de sjuka och se dem bli friska. Ja, men vad tycker de? Jag har inte en aning, men jag vet vad Gud tycker. Och någonstans när så måste vi börja se. Vad väljer vi att se? Är vi som de tidsböjarna som sa, det kommer aldrig att gå? Vi kommer aldrig vinna någon? Vi kommer aldrig bota någon. Vi kommer aldrig döpa någon? Eller säger vi så här, men tänk om vi börjar be? Tänk om vi börjar fråga Gud... Tänk om vi säger så vad han säger. Vi ska liksom lyckas. Vi ska nå människor. Vi ska börja liksom bredda. Vi ska växa. Vi ska ut med liksom tältpinnarna. Vi ska vinna människor. Och så börjar man drömma om det Gud har sagt. Istället för att drömma om det vi själva bara har. Så börjar vi titta på löften. Och inse, men det här till ju oss. Det är ju ditt och mitt. Och någonstans i det där så tycker man så här. Men hade inte de sett massa grejer. Ja, men du kan tänka dig när de gav sig utifrån Egypten. Och man kommer till, till Röda Havar, nummer ett kan man säga att de, de avslutar med att Gud slog allt förstfött i landet. Det är ju ett, ett jobbet mirakel, men det var något ganska starkt. Där förstfödda i varje familj dog av djuren också. Så Gud ledde ut dem genom någon slags mirakelhand. Och så kommer de till Röda havet och står där och inser vi kommer inte framåt. Och man vänder sig om och ser hela armén och de är inte, de ser inte glada ut. Vad gör man då så jag säger att det är inte bra? Och man sträcker sig till Gud. Precis som du läste innan, vad sätter vi hopp till? Vad sätter vi sätter hopp till Gud. Och Mose bara röder och Gud delar på hela Röda havet. Och så går man igenom på torrmark. Och så när man är igenom så kommer liksom hela armén efter och då går vattnet tillbaka. Och så står det att hela armén drängs. För övrigt det så hörde jag någon forskare som sa: "Men nu vet vi hur de lyckades gå igenom när det finns ett sund." Där det är inte var så djupt och blir det ett ännu större mirakel om hela armén drog <går> i ett sund som inte var så djupt. Du vet, Det är Gud som gör mirakel. Och detta har de med sig och upplevt. Och sen så går de runt i öknen och inser sig, Gud, vi är hungriga. Då låter han det ligga. Barkis har tänkt oss här på hela marken. Bröd varje dag. Manna. Typ som Barkis. Ungefär. Och efter ett tag så tycker jag Gud, vi är så trötta på Barkis. Vi vill ha kött. Vad gör Gud så här? Vakna upp morgonen. Kebab. Alltså, något liknande. Ligger ute liksom så här och de var, hej, vad är det? bror? Vad har hänt? Och han säger, spara inget till nästa dag. Och några tänker, ah visst, vi provar. Och vad händer då? Det blir problem. Varför då? Det är för att de litar inte på Gud. Som säger varje dag, jag kommer förse med allt vad ni behöver. Och detta har de med sig Jag har inte riktigt sett de grejerna. De har sett hur ett hav delas och gått igenom. De har sett hur havet gick igen och dränkte armén. De ser hur det ligger liksom mat på marken. Och de kommer till ett ställe och säger Vi är så törstiga. Moses slår på klippan. Det kommer ut vatten ur klippan. Så Det här är starka mirakler. Ändå säger de nu Jag kommer inte att gå. Om man tänker, hallå Vad har ni sett och varit med om? Men vad lätt det är att glömma. Vad lätt det är när man inte skriver ner eller påminner sig om vad faktiskt Gud i forna tider har gjort. Och så blir det så här, men idag, vi känner oss ensamma, ingenting. Men kan, hallå, stanna upp. Se på vem Gud är. Och jag tror att det var det som Jesu och Karl försökte göra. Ej, hallå, kommer ni inte ihåg vad som hände när Gud liksom ledde oss ut? När vi gick i öknen eller vi kom till det stället med det bittra vattnet. Vad hände då? Att vi kastade någon träbit i. Och så blev vattnet sött. Är det är något med Han gör helt liksom så här övernaturliga grejer. Ändå så fastnar man och säger det kommer nog inte att gå. Och så fortsätter det här när när Mose, eller när Joshua och Kalob säger vi ska inta landet och de andra säger det kommer inte att gå vi ska dö och så börjar de liksom sätta sig upp och säga det hade varit det var bättre förr. Har ni hört an? Och så helt plötsligt så börjar man försköna bilden. Det var inte bättre förr. De levde i slaveri och liksom led men helt plötsligt så bara det var underbart i Egyptens land. Och så säger de till mig så här jag tror vi väljer en ny ledare som tar oss tillbaka. Och jag tänker bara, bara hallå? Ni har precis varit med så att han liksom äldste i varje familj. Jag dött. Nu är vi här igen. Jag tror inte de vill ta emot er. Eller när ni sprang ut och hela armén dog ska ni gå tillbaka och säga vi stryker ett streck över det som har varit. Det var ju ändå bra i Egyptens land. Men vad lätt det är att man hamnar och så börjar man bli lite nostalgisk och tänker det var så bra det som var innan. Och jag säger inte att det som var innan var dåligt för det har varit fantastiskt. Men det är så lätt ibland när man stannar upp och lever i något som är lite obekvämt att man börjar titta tillbaka och säga det var faktiskt bättre då. Fast det egentligen inte var det. Och mitt i allt det där, när de står där så så säger Joshua, Kaleb och även Mose och Aron Landet är mycket gott. Herren ska ge det till oss. Var inte upproriska. Frukta inte för folket. De kommer bli som en munspitt för oss. Gud är med oss. Han är inte med dem. Låt oss inta landet. Men vet du, folket de vägrade Lyssna på vad Sue och Kaleb sa istället: så ville man stenade dem. Och vet ni, på grund av det så kunde inte folket inta landet. På grund av att de inte trodde Gud så fick de vandra ett år för varje dag de var i landet som straff i öknen. De var 40 dagar och bespäja landet 40 år. Kan jag tänka dig 40 år. Fick de vandra omkring i öknen? tills de som då var 20 år och äldre alla hade dött. Gud sa ingen av de mönstrade som är 20 år och äldre ska få gå in i landet. Ingen förutom Josua och Kaleb. För i Kaleb fanns en annan ande. Han har i allt följt och gjort det jag har kallat honom till. Och jag bara älskar det. Och vilken anda är det vi har? Är det den som säger du har i allt följt och gjort vad Gud har kallat dig till? Eller låter vi den andra anden som säger det går inte. Man ser på sin egen förmåga, sina egna grejer. Är det det som styr oss? Alla tolv spejarna hade ju sett samma sak. Alla hade ju upplevt samma grej. Ändå så blev det så olika. Jag tror att vi behöver påminna oss om att vadå? Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Och vi riktar blicken mot en himmelsk Gud. Som har förmågan att göra så mycket mer. Än vad vi någonsin kan göra. Alla upplevde samma grej. Alla såg samma grej. Ändå såg de någonting annat. Och jag skulle önska att vi ibland skulle se med andra ögon. Jag skulle önska att vi ibland du vet, vågade be. Och, och någonstans säger Gud. Öppna mina ögon så att jag ser. Inte bara det mänskliga här utan jag ser in i andevärlden. Jag ser vad roten är till problemet, Jag ser vart möjligheterna är. Jag ser vad du kallar oss till. Det sägs om jag vet inte hur mycket av det som stämmer men när David Jong-Gesho började sin tjänst. Han, eh, var, han var, grundade en av världens största församlingar i Sydkorea. Eh, och när han började så satte bara jag tror han var typ sju stycken damer eller någonting som han predikade för för nu vågar jag inte säga hur länge sedan det är men för bara ett antal år sedan så var de typ 800 000 medlemmar eh, i en av världens största församlingar eh, men när han predikade så så undrade de varför han ropade så högt vi är ju bara sju här <tryck> och han sa när jag predikar så ser jag inte sju jag ser tusentals och jag bara älskar den grejen för vi kan titta på det mänskliga och jag men det är det här som jag ser, det är detta som finns. Absolut, men det finns någonting annat. Amen. Och vi behöver öppna de ögonen och våga se och våga drömma det Gud ger till oss. Amen. Inte att vi springer i egen kraft och bara målar upp någonting, utan att vi stannar upp och säger Gud, vad är det du vill visa och vad har du för oss? Och våga kliva ut faktiskt och gå på vatten. Jag läste igår om ni vet Thomas Edison som uppfann Glödlampan. Telefonen var Bell, va? Eller? Ja. Någonstans där. Han tog patent på, på glödlampan. Det finns det lite olika meningar därom. Men jag läste att under sin livstid så tog han 1093 olika patent på saker. 1093 olika patent. De flesta av dem blev ingen succé. Det är typ så här glödlampan och eh, fonografen som han liksom, som är de stora grejerna. Och då läste jag så skönt för då sägs det att han sa så här Jag har inte misslyckats tiotusen gånger. Jag har lyckats hitta tiotusen sätt som inte fungerar. Och du vet, det där, jag bara älskar den grejen. För jag läser en bok just nu som handlar om att, att ibland så här kvantitet skapar kvalitet. Och då vilka är det? ibland tror vi människor att, 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 att det är perfektionisterna som lyckas. Man säger, tittar man historiskt så är det de människorna som har bara gjort samma grej om och om igen och gjort hur mycket misslyckanden som helst till slut lyckas göra en grej. Så läste jag om det var Picasso. Och så var så här, han var aktiv i 70 år. Och så tänkte man hur många eh, liksom så här, konstverk gjorde han under sin livstid? Och det var någon som gissade på exantan 100. Jag tror det var så här 30 eller 50 tusen. Och det var ju så i snitt två per dag under 70 års tid varje dag utan uppehåll. Man bara, va? Och sen några av dem slog igenom. Men han bara, nötte samma grej om och om igen. Vilka är det som gör mest mål i fotboll? De som skjuter flest gånger. Eller hur? Och någonstans ibland så tror jag så här, vi behöver bara våga... Att, att se saker på rätt sätt. För ibland så är vi ett misslyckande och så tycker vi nu, vill vi inte mer och så gräver vi ner oss. Men vet du vad? Gör det en gång till. Gör det en gång till. Och någon gång så blir det rätt. Jag predikade för, för ett år sedan. det två. Om en predikare som heter Fortsätt trampa. Och jag sa en av de viktigaste grejerna det är när man ramlar och när man cyklar. Det är om man inte sätter sig upp och börjar trampa igen. Det djävulen, han, 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 han är livrädd för att vi ska fortsätta. Han vill att när du syndar eller gör ett misstag eller faller att du ska ge upp. Men vet du vad? Gud är inte rädd för att vi syndar eller misslyckas. Han är rädd för den dagen vi säger jag kommer inte fortsätta. Och det där ligger utmaningen i våra liv också. Inte att vi fejlar någon gång utan den gången vi inte fortsätter att resa och säger vi, vet du vad? Jag kommer trampa i alla fall. Jag kommer fortsätta i alla fall. Och låt oss inte se... De sakerna som bara misslyckande. Låt oss vända och se som en lärdom av någonting vi inte ska göra nästa gång. Eller hur? Låt oss se rätt saker. Låt oss välja att se på det som Gud har kallat oss att se på. Hebrebrevet 12, kapitel 2-3 säger, och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphållsmann och fullkomnare som istället för den glädje som låg de framför dem valde att utstå korsets lidande och inte bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. tänk på honom annars tappar ni modet tänk på honom låt oss ha blicken fäst på vadå? på Jesus låt oss se på honom och ibland så tänker jag på, på Petrus när han steg ut ur båten och gick på vatten han gjorde det som fysiskt är omöjligt, han började gå på vatten men det går inte säger du, precis han gjorde det i alla fall och det gick okej okay, då, så länge han såg på Jesus. Men då började han titta på omständigheterna. Nej men det är ju höga vågor. Jag gör ju något jag inte kan och så börjar han sjunka och Jesus säger så lite tror du jag har. Så han. Men så länge han hade blicken fäst på rätt saker så gick det. Det som mänskligt sett inte går att göra gick i alla fall. För att han vågade att ha blicken fäst på Jesus. Vet du vad en utmaning till oss idag är? Vad är det vi ser på? Vad är det vi väljer att titta på? Vad tillåter vi att våra ögon fästs på? Bibeln uppmuntrar oss och säger att låt oss ha blicken fäst på Jesus. Och låt oss tänka på honom. Låt oss inte sluta. Låt oss bara se på honom. När det blir som tuffast, vad gör vi då? Då bara lyfter vi blicken. När människor säger det kommer inte gå så bara lyfter vi blicken. Och det måste inte vara någon här hajpad grej. Det måste inte vara någon som säga vi ska få fram en känsla. Nej, vi bara stannar upp och så bara ser vi på Jesus. Istället. Så bara beundrar vi honom. Så bara tackar vi honom för denna. Och när vi gör det så händer det någonting på insidan. Varenda gång. Jag påminns för mitt eget liv så många gånger ibland man tycker så här ja, men jag, jag borde be mig, jag borde läsa mig, jag borde lovsjunga mig jag borde predika mig, jag borde mig och så till slut så tappar man nästan det egna med Gud och så går jag ut en sväng och så säger jag Gud vad hände nu? Så sen, det är ju det här. Just det. Så enkelt det var att bara komma till Gud. Och så bara kalibrera om och så ser man på honom. Inte på andras förväntningar, inte på vad andra ska tycka, inte på vad andra ska säga. Utan så bara lyfter man blicken och så tittar man på Jesus.